0: Si buscas llegar más alto, tenor. Sin saberlo,
1: sí, hacer esto. Los creadores y las voces de sus intérpretes. La melodía y ritmo de la música.
2: A tour of army bases en Corea en 1954. Creí que los problemas los teníamos nosotros, la gente de Colombia.
1: Tenor. Acompáñanos a conocer la génesis de la creación. Bienvenidos.
2: Desde el Salón Blanco de Casa de Gobierno, habla el Teniente General Don Leopoldo Fortunato Galtieri. Compatriotas, las armas de la Nación han contestado hoy un nuevo acto de guerra de Gran Bretaña en el Atlántico Sur. Han usado y siguen usando en estos momentos el fuego contra nosotros. Y le hemos respondido, y responderemos con el fuego, y esa será siempre nuestra respuesta si el enemigo intenta convertir nuevamente en colonia la tierra argentina.
0: El 2 de abril de 1982 comenzaba uno de los episodios más complicados en la historia de la República Argentina, pues tras una serie de desencuentros y negociaciones fallidas con el Reino Unido, ese día se consumaba la ocupación de las Islas Malvinas por parte de las tropas navales del país sudamericano, archipiélago que precisamente disputaba con el Reino Unido de la Gran Bretaña desde hace algunos años. El conflicto bélico duró solo unos meses pero fue tiempo suficiente para que una de las decisiones más irracionales y desmedidas que se tomaron se convirtiera en un parteaguas para la historia cultural y musical del país pampero, pues se expedía una prohibición para que la música en inglés dejara de tener difusión en los medios. Esta prohibición dio pie para que los músicos locales tuvieran cabida en la radio, que incluso se aperturó para artistas que habían sido blanco directo de la censura como León yeco Miguel Cantilo, Raúl Porcheto, Lito Nevia y el propio Charlie García, quien recién había finiquitado la banda Cerugirán, pero estaba a punto de comenzar su carrera solista que arrancaría de manera bastante positiva, pues en ese año hizo la banda sonora para la cinta Pubis Angelical, que sería lanzada como álbum doble junto a la producción Yendo de la Cama al Living.
3: Bien. Sentirme bien, tengo hambre. Los juntas siguen avanzando. Los viejos siguen en TV. Los jefes de los chicos toman whisky con los ricos mientras los sobre y los hacen más a él a escucharé a la DPS aunque tienes que lo por de noche, y si quieres darle un beso alguna vez, es posible que me suba a picar, pero lo voy a hacer.
1: Los creadores y las voces de sus intérpretes.
2: El combate de Puerto Argentino ha finalizado. Nuestros soldados lucharon con esfuerzo supremo por la dignidad de la nación. Los que cayeron están vivos para siempre en el corazón y la historia grande de los argentinos. No tenemos solo el bronce de las antiguas glorias. Tenemos nuestros héroes, hombres de carne y hueso del presente, nombres que serán esculpidos por nosotros y las generaciones venideras. Los pueblos solidarios de América Latina y todos aquellos capaces de olvidar sus intereses ante el coraje y el sacrificio, también los guardarán en su memoria.
0: La finalización de la Guerra de las Malvinas dejaría en muy mala posición a la Junta Militar Gobernante en Argentina, debilitada y falta de credibilidad, por lo que en 1983 se avecinaba un cambio importante que le daría estabilidad política al país.
4: Las elecciones generales que se llevarán a cabo en pocas horas más entrañan un verdadero desafío cívico que la historia nos plantea a todos los argentinos. Que las raíces de la democracia sean cada vez más sólidas y profundas en nuestra sociedad. Con ese espíritu iniciamos, el primero de julio de 1982, el camino hacia la normalización constitucional. Toda la normativa que rige el tránsito hacia el comicio tiene indudable sustento constitucional, el cual, sumado a una total prescindencia política, aleja toda sospecha de parcialidad o favoritismo hacia los protagonistas de nuestro futuro
5: institucional.
0: En ese año, Charlie se dirigió a Nueva York para la grabación de Clicks Modernos, un disco que retrata el momento de transición política de su país, pues captaba en sus letras temáticas que tenían que ver con la dictadura y los acordes con cierto aire de renovación por la próxima apertura democrática, temas que se convirtieron en éxitos de este genio argentino. Tenor
3: en el aire los que están en la calle pueden desaparecer en la calle los amigos del barrio pueden desaparecer
5: pero los
3: dinosaurios van a desaparecer no estoy tranquilo mi amor hoy es sábado a la noche un amigo está en cana aparece el mundo si los pesados de amor llevan todo ese montón de mi magia, la mano oh mi amor yo quiero estar en mi amor cuando el mundo tira para abajo es mejor no estar atado a nada imaginen a los dinosaurios en la cama cuando el mundo tira para abajo para imaginen los en la
1: De la creación.
0: En 1984, Charlie retornó al estudio acompañado de un veterano de la música progresiva argentina, Alfredo Todd, que formó parte de la banda Los Gatos de Lito Nevia, y las jóvenes promesas del rock argentino, Willy Turri y Pablo Guyot, quienes más adelante formarían la banda Hit. ...además de contar con el tecladista rosarino Fito Paez... ...con ellos grabaría su tercer álbum Piano Bar... ...que consolidaría la carrera solista de Charlie... ...una de las canciones de esta producción tiene una historia muy particular... ...que se origina cuando Charlie acudió a la Sociedad Argentina de Autores y Compositores... ...la Sadaic para registrar el nombre Mi Amor... ...y que fuera una canción que pudiera incluir en este disco... ...pero le dijeron que ya existía una canción registrada con ese nombre por lo que de forma por demás irónica, escribió el tema No se va a llamar mi amor.
1: de la creación. Tenor. Regresamos. Los creadores y las voces de sus intérpretes. Tenor. Continuamos.
0: Recuerda visitar las páginas de Facebook de Jalisco Radio y el portal Radio para que ahí puedas dejarnos tus comentarios sobre esta y otras emisiones previas de Tenor. Si deseas escucharlo nuevamente, puedes hacerlo en Spotify en el podcast de Tenor. Por ahora, sigamos con la segunda parte del recorrido por la obra del prócer del rock argentino, Charlie García. Viajando de regreso a Buenos Aires en 1985, Charlie se encontró con Pedro Aznar. La plática sirvió para generar un proyecto juntos. En el momento en el que surgió la idea de este álbum, tanto García como Aznar se encontraban en una etapa de transición en sus carreras, pues Charlie había desarmado su banda de los últimos tres años con Fito Paez y los integrantes de Hit y estaba creando una nueva formación en la que participarían los integrantes de Fricción, Fernando Zamalea, Cristian Vaso, Richard Coleman, además de Andrés Calamaro. Por su parte, Aznar había dejado de tocar con el famoso grupo Pat Metheny Group. Este proyecto pudo haber quedado solo en la grabación del EP, sin necesidad de hacer gira, pero su éxito comercial dio pie para que se hicieran presentaciones en vivo que no dejaron del todo satisfecho a Charlie, pues no tenía el protagonismo en el escenario al que estaba acostumbrado. Finalmente, el proyecto fue enlatado.
1: de la creación.
0: Tenor. En 1987, Charlie tocaría uno de sus puntos más altos en su carrera en solitario, pues grabaría el que para muchos es considerado su mejor trabajo solista, parte de la religión. En él toca casi todos los instrumentos a excepción de la batería y cuenta con algunas colaboraciones en los temas Rap de las hormigas en el que se apoya de la banda brasilera Os Paralamas Lamas To Suceso y también de David Lebón, que toca la guitarra en la canción Buscando un Símbolo de Paz. Fue un disco muy cuidado en cada detalle, un álbum muy compacto desde su portada hasta el contenido de las letras que alterna un rock fuerte con estribillos melódicos y poderosos y algunas de sus canciones más reconocidas y escuchadas lo integran. Parte de este repertorio es una declaración de autosuficiencia y de poder hacer lo que quiere a su manera.
1: Génesis de la creación Tenor.
6: Yo proclamo solemnemente ante mi pueblo Que a partir de este momento Se inicia el tiempo del reencuentro entre todos los argentinos El tiempo de una gran reconquista nacional Hombre a hombre Metro a metro Pedazo a pedazo Comunidad a comunidad institución a institución, alma a alma, pueblo a pueblo. Se terminó definitivamente el país del todo contra todos. Comienza el país del todo junto a todos. Por eso, esta crisis no es una excusa. Esta crisis es una oportunidad. Esta crisis es un desafío. Por eso no les vengo a hablar de tiempos perdidos. Los vengo a convocar para el nacimiento de un nuevo tiempo, de una nueva oportunidad, tal vez la última, tal vez la más importante, decisiva y clave oportunidad de nuestros días. El país más hermoso es el que todavía no construimos. El día más glorioso es el que todavía no amaneció.
0: En medio de una crisis económica muy severa en Argentina, con recesión e hiperinflación, en 1989 se anticipaba un cambio de mando en el país que asumiría Carlos Menem, quien buscó detener la caída. Lo consiguió hasta abril del siguiente año, pero esta crisis afectó todos los sectores productivos, incluyendo a la industria de la música, pues muchas bandas nuevas o en crecimiento entrarían en pausa. Solo los artistas consolidados ofrecían garantías a las disqueras. En este contexto, Charlie se da la tarea de rescatar canciones inconclusas o que no encajaban en discos previos para producir el álbum «Cómo conseguir chicas» que contiene algunos temas con aires de punk rock como No Toquen otros que muestran su lado oscuro como No Me Verás en el Subte y otros con un tono de desolación y tristeza pues hay ocasiones en que a pesar de que todo el mundo te conoce pocos saben de ti
3: Quién está aquí, alguien me llama por el maldito amor y no sé quién está aquí,
5: no conozco
3: nada.
0: más te reitero la invitación a visitar las páginas de Facebook de El Portal Radio y también la de Jalisco Radio para que nos dejes tus comentarios sobre esta y otras emisiones anteriores de tenor, si deseas escucharlo una vez más puedes hacerlo en Spotify en el podcast de tenor por ahora sigamos con la segunda parte del recorrido por la obra del prócer del rock argentino Charlie García Para la producción de su siguiente álbum, Charlie tenía que apoyarse de muchos de sus viejos amigos, pues su banda, Los Enfermeros, estaban a punto de dejar el nido para ocuparse de sus proyectos propios. Entre quienes ayudaron en la grabación de Filosofía Barata y Zapatos de Goma están Andrés Calamaro, Pedro Aznar, Fabiana Cantilo, Nito Mestre, entre otros más.
3: Tiene otro concepto, eh, es como un autorretrato, se llama Filosofía Barata y Zapatos de Goma y ahí digo la verdad de mí. Con mucha producción, pero la verdad más o menos.
0: En esos años, Charlie también tuvo una idea de hacer un disco al que llamaría Tango 3, que contaría con la participación de Pedro Aznar y también se contemplaba la presencia de Gustavo Cerati. Situación que por temas de agenda de los músicos no pudo concretarse para todo un disco, pero al menos aquí te dejo un guiño de lo que podría ser esa tripleta de ensueño.
3: verdad mucho no me interesa te veo deambular cual bicho enfermo raspando los bordes a la mesa te he visto en situaciones similares Presiento lo tremendo del momento. Se me por tu temblor de maxilares en que te cargaste un par de bolsas en cemento. Te escucharé, primo, más con el día Rodarás barranca abajo por el grano He visto muchos casos de epilepsia Conozco la leyenda del colmillo Tomemos el asunto con asepsia
1: génesis de la creación tenor regresamos los creadores y las voces de sus intérpretes tenor continuamos
0: una vez más te reitero la invitación a visitar las páginas de facebook de el portal radio y también la de jalisco radio para que nos dejes tus comentarios sobre esta y otras emisiones anteriores de Tenor. Si deseas escucharlo una vez más, puedes hacerlo en Spotify en el podcast de Tenor. Por ahora, pasemos a escuchar el último bloque de este recorrido por la trayectoria y obra del prócer del rock argentino, Charlie García. Con el cambio de década de los 80 a los 90, se fueron haciendo más evidentes las afectaciones que las drogas iban dejando en el cuerpo de Charlie y en su conducta, que lo convirtieron en la comidilla de los medios de comunicación en su tierra. Eran constantes los pleitos con músicos, asistentes, productores, periodistas y hasta fans. La prensa y testigos dieron fe de cientos de historias en las que Charlie perdía el control de sí mismo. En agosto de 1991, luego de una sobredosis, Charlie sería internado en un psiquiátrico para ser atendido por sus adicciones. Lamentablemente, la rehabilitación no tuvo éxito, sino todo lo contrario. Ese fue el inicio de la etapa más descontrolada del ídolo argentino. En 1992 encontraría un poco de calma que sirvió para el reencuentro de cerú Girán. De esta reunión, el resultado fue la grabación de un nuevo álbum con temas inéditos que se convertiría en un éxito, con ventas por más de 200 mil copias y conciertos sold out en Córdoba, Rosario, Montevideo y dos recitales en Buenos Aires mismos que fueron registrados en dos discos en vivo cabía la posibilidad de que la banda prosiguiera, sin embargo hacia el final del último show estalló una pelea que estaba latente desde tiempo atrás entre Charlie con su personalidad fuerte y David que se encontraba harto del protagonismo de Carlos, Pedro Aznar tuvo que intervenir para que todos subieran a despedirse al escenario un nuevo final abrupto para esta banda
3: Esta canción, yo voy a ahogarme en el río. Voy a ahogarme en el mar. Voy a salir de este lío mientras pueda escapar. Voy a poner una bomba virtual para hundir al Titanic. <risa> no, no, no. Nadie pensó, nadie soñó que todo podía ir mal. Yo te busqué. luna brilla, desde la playa lo no pienso mirar oh, En esta soledad Sol, la tempestad Yo voy a darle una mano cuando estés en el mar Yo soy un ente rayado, no soy nada habitual En las noticias se vas a escuchar hundiendo el Titanic
0: con más problemas por sus adicciones que le ocasionaron desencuentros con su familia, Charlie, en 1994, presentaba la ópera rock La Hija de la Lágrima, un álbum con 23 temas en los que dio rienda suelta a la experimentación con diferentes sonidos. Este disco marcó el inicio de su etapa Say No More, la era más complicada en cuanto a descontrol, excesos y polémicas del genio bonaerense. A cuatro meses de la salida de este álbum, fue recluido de nuevo para intentar rehabilitarlo, una vez más sin éxito. En ese mismo año, Kurt Cobain, líder de la banda Nirvana, acabó con su vida. Charlie, en esos tiempos, era gran fan de él, por lo que se pintó el cabello de rubio para rendirle homenaje. En 1995, una vez más, será internado, pero ahora en otra clínica, donde el musicoterapeuta Esteban Japás lo encaminó a encontrar cierta calma. El día que García sería dado de alta, Esteban le leyó el relato, estaba en llamas cuando me acosté, lo que iluminó a Charlie y frente a todos los pacientes dijo, mi próximo disco se llamará así. En ese mismo año, mientras estaba la euforia por los conciertos acústicos que presentaba MTV, lo buscaron para que hiciera el suyo. Al principio estuvo reacio, pues decía que eso ya lo había hecho en su etapa con su generis Tras insistirle, lo convencieron, aunque... Su historial reciente ponía en duda cómo se comportaría Charlie, al final el resultado fue grandioso, Charlie y sus músicos alcanzaron un gran nivel de precisión, lamentablemente el disco no pudo tener más presentaciones en vivo, pues de nueva cuenta un pleito terminaría por desarmar la banda.
3: café a New York, no sé lo que es París, vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí, yo no tengo un espejo, la lágrima me habla, y está dentro de mí, yo solo tengo esta pobre que me transmite lo que decir. Una canción, mi rocío mis pena, y este souvenir. Yo subo la escalera, uh, yo cumplo una misión. La lágrima me dice que yo tampoco soy la hija de una. Así. una canción sin amor, sin olor, la canción sin fin. Okay. Esta canción durará por siempre, como los discos.
0: Luego de la experiencia acústica vendrían los discos Se No More en 1996, Alta Fidelidad que grabó con Mercedes Sosa en el 97 y El Aguante en 1998, también se presentaría un disco doble de Cerú Girán grabado en vivo en la Navidad de 1981 que sentó la base para reuniones ocasionales de la banda que se darían incluso después del fallecimiento de su baterista Oscar Moro en 2006. En todo este tiempo las riñas, pleitos, desencuentros con la prensa se volvió una constante. En esa vorágine se dio uno de los episodios más mediáticos e impactantes de su carrera, cuando tras una noche de fiesta, luego de un concierto en Mendoza, tuvo un altercado con un afán que lo llevó a ser presentado por la policía en la penitenciaría del lugar, donde el comisario le dijo, para mí usted es un ciudadano más, una persona común y corriente. Charlie le respondió, yo no soy igual al resto, yo soy un genio. Pudo regresar al hotel varias horas después, en medio de un fuerte operativo policial. Además de un desplante de su novia del momento, García seguía enojado con el oficial y para demostrar que no era una persona más, decidió tirarse desde su habitación, que estaba en el noveno piso, hacia la alberca del hotel.
5: Bueno, en este
6: momento, eh, hace unos minutos parece que se acaba de tirar Charlie de la terraza del hotel Aconcagua hacia el sector de la pileta. Bueno, está bien Charlie, afortunadamente, para alegría de todos los fans. Está muy bien, está descansando en la pileta.
3: Esta es la primera, es la primera cosa deportiva que realmente estoy disfrutando.
0: En 2008, luego de haber causado destrozos en un hotel en la ciudad de Mendoza, Charlie fue internado en un hospital donde le diagnosticaron neumonía. Comenzó a mejorar y recibió autorización judicial con la que fue posible trasladarlo a la quinta de El Cantante de los años 60, Ramón Palito Ortega, finca ubicada en la localidad de Luján. Palito Ortega fue pieza clave para que Charlie tuviera una mejoría total en todo sentido. Se repuso de sus adicciones, recuperó 15 kilos de peso. Gracias a sus nuevos anteojos, también mejoró su vista. En general, mejoró su calidad de vida. Gracias a Palito Ortega, es que Charlie García sigue vivo y en pie de guerra. Él me salvó.
3: Sí. No, yo, ¿Lo sabía? ¿Lo
6: sabía? sí lo
3: sabía.
6: yo le agradezco a él que él diga eso, pero yo te, te aseguro, Julito, una cosa. Nadie salva a nadie si el que se tiene que salvar no quiere salvarse.
0: Genio y figura, así es como se puede resumir la personalidad de Charlie García, un hombre que nos dijo cómo vivir en éxtasis, que sufrió y cometió equivocaciones, pero también que ha sembrado el cariño y aprecio de mucha gente que ha cosechado en vida. Recuerda visitar las páginas de Facebook de Jalisco Radio y el portal Radio para que nos dejes tus comentarios sobre esta y otras emisiones que han salido al aire de Tenor. Si deseas escucharlo de nuevo, puedes hacerlo en Spotify, en el podcast de Tenor. Agradezco infinitamente el favor de tu compañía y te espero el próximo sábado para la siguiente entrega de Tenor, la génesis de la creación. Soy Eduardo Ortega, ¡hasta pronto!
3: es inocencia artificial Prende y se apaga sola Cérdame. No sé si la robé, no sé si la pedí o simplemente estuvo ahí. Un día se me fue, Un día se me fue. Ese día yo volví a reír, y la felicidad no existe en soledad. Me ha imaginado fue. And
1: Tenor. Te esperamos la próxima semana en punto de las 8 de la noche. Hasta la próxima.